0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。首先呢，跟大家说一声对不起啊，这么长时间阿杜才更新了最新的一期节目啊，因为阿杜最近这个家里装修，然后好多好多好多的事情，然后总之呢是呃比较忙，然后终于在今天阿杜给大家更新一期新的节目。我发现呢有很多的朋友呢给我留言，我在这些留言的朋友中呢。抽取了两个比较好的一些，呃，有讲头的一些东西来转出来给大家讲一讲。首先呢，是一位我的粉丝给我留言的，他说是给大家，他想听一下怎么去日本这个旅游的话，怎么吃住，怎么省钱这一方面。这个吧，阿杜还是挺有经验的，我给大家简单的分享一下吧。吃和住是怎么的呢？如果呃，根据阿杜的推测吧，基本上明年左右的话，其实日本就会开放这个个人型的签证。这只是阿杜的个人推测啊，没有任何根据啊，就阿杜感觉的哈。明年最晚也就后年左右就会能开放了，因为日本日本说实话离开中国的游客真是活不下去啊。他这个所有的游客里面，第一名就是靠中国游客。呃，在没有这个口罩之前，好像是将近一年，一年将近一千万人次左右去，啊，那你想想给他们创造多少的这个价值啊 GDP 啊，是不是？所以大概会很快的就会放开这个问题。然后其次呢，就是咱们国家的这个签证的这个问题，放开放不放开这个护照问题，这个也是跟咱们国家来那个什么的嘛。这个阿杜也不多说了，咱们就假设过两年咱能过去了，咱能过去了之后呢？首先嘛，这、就是、吃穿住啊，穿就先不说了，吃住吃住是怎么的呢？吃吧，其实还是比较好简单的。如果你个人是不想啊，在吃方面花太多的钱，就去便利店。哎，便利店有便当，哎，这个便当呢是种类丰富，而且都能看到里面是什么样子的。就比如说是什么便利店呢？像是这个 Seven Eleven。11, 呃，还有一个呢，就是 Family Mart， 一个全家，还有一个是那个七什么的那个，这两个都可以。还有个就是罗森，还有一个就是 Mini Stop。对 ，Mini Stop 和罗森在日本呢是分地区的，有的地方特别多，有的地方特别小，特别少。阿杜生活那个城市吧，这两个 Mini Stop 和罗森就比较少，基本上都是全家和 seven 的那个，呃，天下都是他们两个的天下。其中呢，阿杜是最偏向于全家的，为什么呢？因为每一家经营的东西都不一样。比如说，你要是上全家的话，全家它有一个叫全家的那个炸鸡，这个是别人家没有的，味道还是挺不错的， 160元还是170元一块挺大的一个小一个小鸡排啊，吃买一个这个吃，然后呢，你还可以再买一点那个便当，便当呢，它有好多种。啊、呃，你他那个便利当全部都是在那个冰柜里面、冷藏柜里放着的，你就去选，拿一个了之后呢，到结账的前面，然后你就跟他说我要加热一下，他就直接给你加热了。但是你不说，人家也会问你的，你是要不要加热？你要加热你就跟人家说是，不要加热就不说是。然后呢，到时候给你个筷子，然后你愿意上哪儿吃就上哪儿吃。有的便利店里面是有座位的，是可以吃的；有的便利店是没有座位的，吃不了。这个是分具体每个便利店情况是不一样的啊，然后吧，吃是吃完了吧，然后呢，再再说一下的这个 seven 的 seven 呢，就是他家有名是什么？他们家有名呢是到了秋冬季节，他们家最有名的是那个藕店，藕店是什么？就是关东煮，他们家的关东煮味道还是很棒的，阿杜还是很喜欢的啊，有的时候比一些超市啊卖的都好吃，嗯，而且吧，他们家有一些只属于他们家的一些东西。你可以到这两个去对比一下子，看看你喜欢哪家的这个东西，价格都不贵。便当的话，价格一般在五百到六百日元，没有再高的了，因为那个东西都属于是平民的东西。按照现在的汇率，也就三十块钱一盒。哎，在某些上海啊、北京啊，某些点个外卖呀、啊，中午饭三十块钱也就是那个数。你在日本吃也是差不多的价格，所以说吃这方面省钱就是这么搞。那你说我不想吃便当，天天吃便当吃腻了，那怎么办？那就是去这些连锁的快餐店。连锁快餐店是哪里啊？连锁快餐店啊，就是什么吉野家、松屋，还有就是那个斯奇家、斯奇亚，对吧？这几个呢，都是卖什么牛冬啊，就是牛肉饭啦、啊，或者是卖各种各样的套餐呢、啊，特别有名。价格呢，会比便当稍微略略的贵一点但是吧，口味儿和整体的这感觉会大大的增加，了，因为你毕竟是在里面用餐嘛，是吧？而咱拿阿杜比较喜欢吃的也是经常经常去吃的一个叫做斯奇亚，就是十七家嘛牛肉饭的，他们家呢量大，而且吧能吃到肉，而且还有套餐，价格还真不是很贵。最重要的是什么？他家可以用支付宝，也可以用微信来结账。<笑>阿杜经常用支付宝去结账了，你知道吗？哈哈哈，用支付宝结账的时候，有的时候还能赶上活动，还能打个折，挺好。当然，这个只是分店铺啊，不是所有店铺都 OK 的，大部分店铺都可以的啊。包括一些便利店也都可以用支付宝和微信的啊。现在在日本的话呢，也不需要带太多的日元，因为吧，呃，大多数地方都可以用支付宝和微信了，除非你是上哪儿上村儿里去。真的是上村儿里没事哎，我就想跟别人体验不一样的这个旅游项目，哎，我就坐公交车坐两个小时，我上深山老林里面去那样的地儿，别说这个微信、支付宝、信用卡能不能用都是个问题啊。所以说那种情况下带点现金，带多少合适呢？基本上哈，每个人如果你刨出去住宿的话，每个人一天准备五千日元左右的现金就够够的了。啊，五千日元的现金的话，你连吃饭你都吃，你都用不完。假如说按一个人算哈，咱就是吃比较平民一些的东西，不去那些高档的饭店，五千日元就够了。因为一顿饭的话就一千日元。假如说晚上咱吃个好点的，吃个好点的 set， 吃个好点套餐，那也就两千日元，是吧？那一天下来的话，那也就是，你说是吧？五千就够了。早餐一，早餐的话一千，你随便吃，想吃啥吃啥，够够的了。然后中午和晚上的话，哎，挑个好点儿的，两千日元左右的套餐，到那种好一点的店。然后吧，你说那我这好不容易去一趟，我也不想吃十七家呀，十七家中国不也有吗？那怎么办？那这个时候呢，你就要提升到一些日本的那种连锁的日本料理的那些餐饮店，他那些餐饮店呢，就是中国没有的了。像比如说阿杜很喜欢吃的一个店叫做“哎呀”，对、啊，呀，这个店名听的就跟东北话，“哎呀，哎呀，我那个什么什么，哎呀，老铁，哎呀，对，就是那个哎呀。”但是呢，它写成汉字叫做“蓝颜色的蓝屋子的屋”，它叫“哎呀”，嗯，这个名字听挺好玩的哈呵呵，大家也好记。这个“蓝屋”啊，在日本大部分地区都有。这个店是什么呢？就是装修一流啊，装修怎么说呢？很不错，挺卫生的，还挺干净的。菜品呢还算 OK， 中上等左右，但是价格略略微微有点贵。别人家卖一千0的套餐，他家可能得卖 2,000 就这么一个感觉。但是吧，个人感觉还是物有所值，而且那个整体环境还是很好的。所以大家可以去那儿，除了阿一家之后，还有好多好多，还有个叫吴卡西的一家店。这家店呢，就不是很有，就不是怎么说呢，不是所有地方都有了，有地方有的，有的地方没有。在阿杜所在的这个静冈县的这个玉电厂市周围，包括底下那个怒马滋市，就是阿杜之前讲过的被一个动画改变的城市，这个他那个城市也有。它是在目前为止阿都所知，它是一个小部分连锁的。如果大家来爬富来看富士山，一定要去这个蓝屋。这个蓝屋呢，它是在这个246国道和138国道的交界处的地方开一家蓝屋。啊，不，不是蓝屋啊，是那个叫做吾我嘎西。他这个吾我嘎西写成什么字儿呢？就是以大家不用记日语那么麻烦，就记一个鱼字儿。他写了个很大的鱼，然后上面一堆那个日本的片那个平假字。这个意思，他们家就吃什么，就吃海鲜，而且价格很公道，很公道。里面还有龙虾，伊氏龙虾。伊氏龙虾是哪儿呢？就是在那个伊豆半岛的周围产的那些伊氏龙虾，个头不大，大概也就二三十公分的，多少钱一只呢？一千零八十，阿杜去吃过，一千零八十一只，折合人民币现在五十块钱一只龙虾，二十公分左右啊，啊、呃，不是带须子的啊，是是从头。到尾巴二十公分左右，他然后呢，他给你这么吃，他先把这个龙虾给你啪劈开了之后呢，先把这个后面的肉给你做成一半的那个萨西米，活着的啊，给你切成片阿杜好像在某个节目里讲过这个萨西米的时候，就讲过这个龙虾，反正是吃的挺瘆人。然后他，然后呢，他再把这个头给你做上去。他家不光有这道菜，还有好多好多的，什么刺身拼盘。人家那刺身跟咱们中国吃到刺身不是一个等级的，你知道吗？他这个咱们就是能吃到很多，怎么说呢？当下的一些鱼，咱们是一般情况下吃不到的，而且还都是活鱼，直接是活的鱼，就在那个柜儿里面，在他们那个水柜里面养着的，直接拿着啪啪啪啪,啪给你做了。他们家的天妇拉也特别特别的好吃，阿杜吧回了国之后吃了几家这个天妇拉了之后呢，我去了几个大城市也吃过，在我们本地也吃过。我发现呢，这个天妇拉的时候需要蘸一个酱汁儿，是不是？那个酱汁儿日本也是蘸的，但是少一样东西，酱汁儿里面都没有萝卜泥。正宗的吃法是要把这个萝卜泥打到酱汁儿里搅散了之后，然后拿这个天妇拉稍微蘸一下这个酱汁儿里面的萝卜泥，稍微呢。弄点萝卜泥蘸到手里，为什么这么吃呢？萝卜泥呢，它是去腻的、解腥的，而且吧，萝卜泥吸到了那个那个蘸汁儿了之后吧，它呢能够保存住，要不然你那个蘸汁儿蘸下来，哎，这个蘸汁儿它就流走了，它站不住在那个新鲜的这个天不拉刚刚炸出来的新鲜炸出来的时候，它的外表是有点硬的，它是进不去那个汤汁儿的，所以需要用萝卜泥来吸收一些汤汁儿，然后跟那个炸虾呀，或者是炸的那个山菜呀一起吃。味道特别的棒，哎，然后国内的料理我就不想多做一些评论了，毕竟，呃，中针对中国人呢进行了一些口粮的，那、这个口味的改变吧。但是阿杜啊，吃到现在觉得还是蛮失望的，就是其实有很多我感觉中国人也能适应的一些味道，他没有完完全全的模仿出来，就是学吧，总是学一半儿。那萝卜泥也不贵呀、啊，那个成本就白萝卜给它擦吧擦吧擦，拿擦板擦点泥放上，拿放上，但是呢，口感会不一个档次的，真是不一样的。除了这个以外呢，啊、哎，怎么又跑到这个萝卜吃这个上面了？这就是阿杜节目的一如既往啊，跑偏风格。那既然都说到了咱们的国内的日本的料理跟跟那个日本的日本料理的区别，那就继续再讲讲吧。料理里面经常有这些叫什么寿喜锅，大家可能都听到过哈。呃，我发现现在呢，中国也有一些专门针对的就是这个寿喜锅开了一个专门的寿喜锅店。我这么说吧，只能说学到了些样子哈，真真正正的精髓没有学到。它确实牛肉也不错，然后这个菜也菜品也不错，它的锅呀也确实用对了啊。但是哪里有问题呢？都吃了一、就、次、是，就是味道不对劲，哪里有问题呢？做的方法不对，顺序不对，知道吗？日本的这个寿喜锅，它是呢，先拿牛油在这个锅底，那锅的最好是铸铁锅，哎，而且都是浅盐的，哎，从锅底到那个盐儿也就五六公分不高的，先拿牛油或者黄油打一下锅底，把牛肉上去煎，煎完了之后，他们会倒这个，呃，寿喜锅的这个塔类，就是受这个酱汁专用的一种酱汁，这个酱汁还是很粘稠的。到一点点了之后，哎这个肉，然后就开始稍微带了点味道。这个时候就先拿肉拿出来，了，蘸这个鸡蛋吃一吃，尝一尝这吃肉本身的味道。然后吧，肉差不多了之后呢，再把这些菜，把这个蔬菜下到里面。蔬菜下到了里面之后吧，只加一点点的水，然后呢，那个盖盖不盖盖都可以。咱们中国这是什么呢？咱们中国这是给你滴落个一个水壶，水壶里全都是那个汤汁儿，啊，呃，寿喜锅直接就这么给你端上来了，啪，什么东西都都给你摆好了，摆得漂漂亮亮的，摆好了，然后啪给你倒一堆汤汁儿，那个汤汁儿就是酱油什么的，确实有点那个塔雷的味道，但是味道做出来的还是不一样。咱们中国的这方面做的这个呢，只学到了人家这个外形，准确的说就属于是牛肉蔬菜炖火锅这种感觉了，而他们那边的那个呢？属于是汤是不能喝的，汤是很咸很咸很咸的，而且它这个水分呢，基本上是来自于这个蔬菜里面水分，这己加的水是很少的，所以导致它这两个口感呢，味道是变化很大的，完全不是一个东西吃的就是咱们这个中国的这个只能叫做呃寿喜锅味儿的火锅，哎，知道吧？就是放很多很多水给你进去。啊，这日本的那个的完全不一样的，除了这个以外呢，还有就是什么呢？就是这个三文鱼和这个金枪鱼，跟日本的这个品质稍微有一点点不一样。怎么说呢？可能是用的品种不一样。这个阿杜倒是，嗯，不知道为什么，反正味道真就是不一样。吃起来的话，就有点嗯怪怪的，可能是跟新鲜程度也一样，不一样。但是吧，三文鱼这个东西，日本也不是原产的。中国也不是原产的呀，都是从挪威啊、智利啊，或者是哪里进口来的。金枪鱼也一样，金枪鱼的话，日本也很少有他们自己产的，也都是进口的比较多呀。所以说吧，可能用的品种不是一个品种。这个阿杜也不知道，咱也不在这里这个多说嘛，是吧？好嘞，咱们吃呢，先打到这里啊。就是如果总结一下，如果想去日本省钱怎么吃呢？就去吃便利店。如果便利店吃腻了，怎么了？就去这几个，这个 Ski 呀、啊、呀，那个马刺呀呀，还有就是这个松屋啊，还有就是这个，呃，一些比较连锁的一些比较便宜的这种店，包括牛牛东店呐、啊，这个 Ski 啊，去那边吃，这边是不会有问题的。呃，一顿饭最多最多最多一千日元，能吃的你撑死啊。然后你要是想改善一些品质的话，但又不知道去哪里，而且还害怕被宰的话，那就去阿杜说的这种，就是连锁的这种日式餐馆。这种餐馆很好认，就是怎么认呢？你看停车场，第一点，它会建在比较宽的马路旁边；第二点，它哈不会建在特别市中心的地方。为什么呢？因为它自己会带一个很大的停车场，所以呢。你要是在特别市中心的地方的话呢，就不要去那些特别特别特别特别小的那些店。那些小的店呢，有两种说法吧。第一种嘛，就是说，如果你还是比较识货的，或者是你运气比较好的话，你可能会进一家还不错的店。你如果运气不好，那你就躺枪了。哎，进去一家店，你这个还不爱吃，然后如果你语言上还沟通有问题的情况下，那就更完蛋啊！因为他有的店连菜单都没有，就给你一行日本字儿。啊，然后你看起来会特别费劲儿。你这个种小店在东京的一些小巷子里是挺多的哈。所以吧，这个安全为主吧，大家还是去找连锁的。为什么连锁的？第一点是图片都会有，照片都会有，有的上面还有中文、英文，啥都有，写的明明白白。第二点就是它的这个环境是百分之百有保障的，啊，不跟那些东京里面那些小胡同那小店那个环境，我跟你说，你背后可能就是就是厕所。这个阿杜反正是对这个挺敏感的啊。我吃饭的时候对，对后对对我对面如果是个厕所，我是受不了，而且特别特别窄。那厕所可能就跟我离得有半米远，我哪吃的饭上个厕所上个人在那冲厕所，我能听得到，我是受不了啊。所以，呃，如果大家对这方面跟阿杜一样有一些忌讳的话，或者难受的话，咱就咱就去找连锁的，绝对不会有错。连锁的就是那个叫做蓝屋的这一家，这一家阿杜经常会去吃，这个还是很不错的。好了，咱们这个吃呢说完了，然后咱们说一说这个住的问题，住的问题吧。阿杜的原则就是与尽量远离大城市啊，然后在一些偏僻的地方住，哪怕需要坐一些电车也是还不错的，因为在东京啊什么大城市的市中心呢、啊。呃，基本上同等价钱，你只会住的特别特别小，而且还比较老的一些酒店。但是你如果拿同样的价格，你到人家那个稍微偏一点的地方去，或者是车那个离市中心有车程一个小时的地方去，那住的地方可能就大一点了。然后是这个样子，呃，日本呢，它有好几种酒店的形式嘛。如果是阿杜的粉丝，肯定知道。有这个爱情酒店呐、啊，还有这个普通的商业酒店，就比基尼斯 hotel 啊，专门是那种出差人用的，还有家庭酒店，哪个最便宜？最便宜的就是这个比基尼斯 hotel， 就是出差用酒店。当然了，出差用的酒店很少很少很少有这个双人床，或者是有大床，呃，基本上都是单人单间的一个小床，而且房间面积很小很小。比如说很有名的叫 SPA Hotel， 就是就是超级酒店，这个名字叫，它就是一个连锁形式的一个酒店，专门是搞这个的，哎，然后呢，里面有一些温泉呢、啊，还有一些管早餐的，但都是很简单很简单的。如果你跟你一个人来，你住这个绝对没问题，哎，价格又实惠，还有免费的这个温泉可以泡啊，都天然温泉啊，完、啊，免费温泉可以泡，你还可以那个有早餐吃，价格还合适。一天晚上大概的价格在六千日元左右，折合人民币三百块钱。一听是不是有点贵？但是如果是在日本的话，觉得还可以，因为日本的话吧，住宿的话大概的底价也就是这个样子了，一个人的价格也就是五千到六千日元了，不会再低了，除非有特别特别做活动的时候，也就是四千九百九十九，哎，或者是。呃，四千五百日元，这就是真的是底下了，就是已经是到底线了，不会再低了。你全日本哪里都是都是不会低于这个价了，因为它有一个最低的一个运营成本，不会超过这个运营成本。大家都知道吗？日本的工资都很平均嘛，这个从北海道到这个呃冲绳啊，工资基本上都差不多。对，所以就导致了它这个酒店住宿啊这个方面也都差不多，它有个最低的这个。呃，运营成本的不会低于这个运营成本的，最低最低的运营成本大概在三千多日元一个一个房间。如果低于这个成本的话，他们就不会做了，哪怕这个空房子他也不会做的，因为去打扫房间的话，那这也需要人呢，你说对不对？所以嘛，正常的价格是在五千六千左右，六千五百多日元就能选一个不错的（括弧这是单人啊）。但是你如果是跟两个人、三个人一起住，就要注意一个很重要的问题，就是日本的酒店是按人头算的，不是按房间算的。只有只有少数酒店是按房间算的，比如说是我阿杜之前的那个旅游酒店，因为阿杜之前那个酒店呢，主要是接待外国人比较多，所以外国人嘛、欧美嘛什么玩意儿，我也不大很清楚。他们那儿好像是按房间算吧，我也没去过，反正是都是这个样子。但是普通的日式酒店，包括温泉酒店，都是按人头算的，比如说。打个简单的例子啊，那个还是这个呃六千多一位，那两个人呢就是一万二，对不对？那你说，那我想住个稍微好点的，哎，带温泉的，然后呢晚上能把饭送到你屋里的那样的，那样的就属于是普通的温泉酒店了。温泉酒店的价格可能就高了，就是一个人就得一万日元左右，一个人就得得五百多块钱左右，但是晚上管一顿饭，而且那顿饭还挺不错。阿杜是这么推荐的：如果你在东京市里或者大阪市里，或者是或者是在其他的大城市游玩的话、啊，哈，不要去住温泉酒店，不要去住这种旅游酒店，啊，你就去住一个普普通通的这种便宜点的，因为他们的环境都会大差不差。你把钱省着干什么呢？省着你哪天你到什么香根，到伊豆啊，到那山里去玩的时候，去住一住那边的温泉酒店。去住山里面的温泉酒店，因为在城市里面的温泉酒店不正宗，那个温泉都有可能是拿大水罐车运过来的，你知道吧？它地下可能没有温泉，它是拿水罐车运过来的。哎，这边大阿杜插一下了，有会人会想，哎呀，温泉还能这么运？我跟你讲，在阿杜看见这个东西之前，阿杜也是不敢想象的，温泉是可以怎么的呢？他们有个那种，就像咱们中国的那种洒水车一样的那种。他们拿那个车运，比如说呢，在香根山上有专门这样的泉口，然后呢，把这个温泉抽上一温泉的水，大概十来吨的水哈，抽到洒水车，然后呢，这这个车专门把这个温泉水运到东京的某个酒店里面，就这个样子。他们还有这个套路，你看，我是我我都不知道为什么呢？因为我们酒店之前原来准备引进温泉，但是自己打温泉太贵了，打不起。所以呢，就搞了这么一个套路，专门是人家来送水，哎，水呢大概是一个月来送一次，一个月来送一次，那水还能用吗？不知道了吧？你得建一套过滤系统。所以吧，有可能你用的水不是新水，是过滤的，别人过滤了多少次的温泉水了。那确实是从地上抽出来的温泉水，但是是过滤了多少次的。所以阿杜不推荐啊，不推荐。你要去的话，一定要认准四个字天然温泉。天然温泉，因为因为温泉在日本，温泉也分好多种啊、呃，有的是假的，啊、呃，有的是人工调和的，还有的是天然的。天然温泉第一是最重要的，然后呢，第二个呢，就是你最好上山沟沟里去搞，那种温泉基本都是自己家里采的，或者你上网上先做个攻略呀，问一问呢，店员这个温泉是不是你们家自己从地底下采的呀？就都要问明白了。哦，反正我阿杜是不想。嗯，泡那些已经被别人泡过多少次了又过滤的温泉，我是不想泡那个啊。然后吧，你就到山沟沟里面去住这样的，那样的大概是多少钱呢？如果你是在箱根的话，箱根是日本出了名的温泉圣地，价格也出了名的高哈。从一晚上一万五千日币，就是一个人啊，到十万日币的都有。也就是说，你从这个七八百块钱的，你到五六千块钱的，你再高也有。你就看你有多少钱了。阿杜推荐哈，两万左右就 OK， 一个人两万日币左右，就是一千块钱左右，就能住的相当好了。两个人的话大概是四万吧，啊，然后虽然有点贵，但是呢，会给你带来一个不一样的体验，因为他那里面那个环境啊，就是在山沟沟里，哎呀，那个感觉特别棒。然后啊。然后你换一身这个浴衣了之后呢，那、这个温泉天然的温泉，它那个而且它那个温泉是循环温泉，就是怎么的呢？你泡的这个水一直是活水，就是它它从抽出来了之后，直接就到你这个水池子里，然后呢就直接流到底下这个河里去了，就是溢出来的水直接流河里，所以你你泡的一直是最新的水，刚刚抽出来的水，这个感觉就是不一样的。你钱就花在这这个上面了，而且吧，它这个料理啊，程度啊，豪华程度啊，也会跟市里面的不一样。嗯，因为市里面吧，它这个节奏相当快一些了。一基本上大家来放松的时候吧，才会来这些比较好的香根呐、啊、伊豆。哎，放松，哎，说到伊豆了，如果去伊豆的话，价格会便宜一点。但是相反呢，你去伊豆的路费也会增加，时间成本也会增加。但是你这么一算的话呢，跟去香根其实也差不了太多，除非你想看着大海泡温泉。哎，这感觉挺不错啊，泡大看大海泡温泉。嗯，倒是有好几个地方可以这么搞，就是比如说下田市，还有就是这个伊豆半岛吧，它是三面环海，它环海的这一片只要是民宿啊，或者是温泉酒店都可以的，大家都可以去看一看，看着大海，哎呀，泡着温泉，哎呀，这感觉是很棒的。价格分时候啊，基本上呢，在日本它有几个节假日，第一个就是阳历的一月一号。这个日本的新年啊，阳历的这个一月1号到10号左右，这个日子是比较贵的，这就不要去了啊。然后呢，中国的春节这时候，这个时候日本什么节日都没有，而且是属于这个观光的一个怎么说呢？淡季，就是对日本人来说是观光淡季，但对于中国人来说是观光旺季嘛，因为咱们有春节假期，所以这个时候啊，阿杜还是比较放心、大胆的去玩，还是比较便宜的。而且呢，人还比较少，就是有点冷，看不到樱花。你要是到了樱花季的话呢，樱花季的话刚开始会比较贵，四月份左右之后就会好一些了，就樱花快完事儿了之后。但是如果要是去伊豆半岛的话，就记住一定要早一点，因为伊豆半岛的樱花大概在三月左右就开始开的，就已经是满开状态了。二月底去到三月三月中旬左右是最好的，不要过了三月中旬，过了三月下旬之后，樱花就开始谢了。伊豆半岛其他地方。可以三月中旬到四月去，因为这个具体的你要去的那个地方呢，一定要观测好这个花期，因为每年的花期都不一样。如果是想在樱花下泡着温泉看大海的话，一定要记住这个啊。然后还有什么呢？如果这位朋友啊，他就是我也不想泡温泉，我就是想上日本买买买，我就想上秋叶原去女仆咖啡店，哎，跟女仆喝喝咖啡，玩一玩。我喜欢二次元文化，那怎么办？那咱就怎么便宜怎么来，哎，吃饭你就按照阿杜前面说的，住宿啊，你就住远点每天坐电车一个来回你在日本玩的那几天，你买个电车通票随便坐，啊，然后呢，你就住远一点可以到住到那个，就是怎么说呢，山手线外面那一片哎，或者是呢，住在那个。东京里面吧，其实价格还好，基本上是一个人五六千左右的感觉，但是房间偏小啊。两个人的话呢，其实是一万多还是比较合适的。然后记住一点，就是如果你有抽烟的这个朋友的话，一定要分清这个房间能不能抽烟。如果不能抽烟的话，千万不要抽烟，因为走的时候日本如果查出来你你这个房间有烟味儿，你违反的话，会罚你很大一笔钱。这个跟中国是完全两码事儿。中国的房间基本上都是可以抽烟的吧？这么说，而且你真抽了，酒店方也不会特别的跟你计较。日本不是的，啊、呃，你要是在这种快捷酒店可能还好一点啊。日本的快捷酒店，你要让日本的那温泉酒店里抽根烟，那人家恨不得把警察叫来，你要不给不给钱，人家真能干得出来。之前我还真看见过这个新闻，所以吧，就是一定要遵守当地的法律法规啊。这个酒店呢，大概就讲到这里了，呃，然后如果、啊、大家是通过网上订的话，阿杜给大家推荐几个比较靠谱的网站。首先，我先把最不靠谱的告诉大家，最不靠谱的就是那个阿狗达，中国叫安可达吧。这个你如果上日本的话，坚决不要订啊！阿杜就做酒店业的啊，我告诉你，这个东西坚决不要订，它价格可能会比别人便宜那么一丢丢。也就是便宜一个十块二十块，但是你为什么不要定它？的原因就是，它会把你的信息给忘掉。因为在我们酒店后台，你只要是通过携程啊，或者通过那个 Booking 啊，就是那个呃挺有名的全世界那个，你如果通过那个的话，在我们后台我们，我们我们就能看到你所有的信息。这样子入住的时候，我们是要核对你的个人信息的。但是你如果通过阿狗打的话，就完蛋了。他这个信息除了你的名字是对的，除了你的入住日期是对的以外，剩下的什么都不是对的。在某些酒店上就会造成人家看你这个信息跟这个对不上号，就拒绝你入住。虽然你已经付了钱，但是会拒绝你入住。很简单，我们酒店之前那天阿杜放假，我我我骑摩托车出去玩呢，我们店长给我打电话说有来个中国客人，他也听不懂他说什么东西的，他就是阿狗打的客人啊，然后我们系统里查不到他。嗯，他确实办了那个预约了，也交完钱了，但是我们系统里查不到的，让我回来一趟。我行吧，哎，怎么上个班这烦人哈。那么见里就我一个中国人，也没办法，我就回去了嘛，帮助一下同胞，解决一下这个入住的难题。去了之后才发现，哎，这个人呢，他通过咱们国内的这个安可达这个网站哈，弄完了之后吧，确确实实是付完钱了，但是我们系统上就显示不出来的。啊，这个是什么问题呢？后来我们给啊那个阿古达，日本就叫阿古达嘛，打电话问阿古达呢，电话打不通呵呵。最后人呢，我们等了好久好久好久好久，在另一个他的总公司安可达跟这个 Booking， 他们两个是总公司和子公司的关系，在他的子公总公司的在后台系统里查到了他的信息，也就是说，这个信息到了总公司就没有再往再没有就没有再往下跑，然后对我们造成了极大的困扰。因为这会儿那个客人是下午到的，到了晚上他还到了晚上七八点钟他才入住进去，特别特别耽误时间。所以，呃，如果你去的酒店没有中国的客人，因为我在我还好说一点，我可以帮你协调一下什么。如果你去的没有中国中国的这个客人，没有中国的这个这个店员的话。那你再上这种特别偏僻的小网站来定的话，那你到了那边之后，你会生不如死的。我跟你讲啊，真的是，所以大家听我一句劝，就种什么呢？走携程 ，OK， 携程是完全没问题。携程在某些方面可能会稍微贵那么一丢丢，但是携程是绝对没有问题的。啊，阿杜跟大家说，然后呢，就是这个 Booking，B-O-O-K，Book book 嘛，然后后后面是个 I-N-G 的点 C-O-M， 这个也没有问题的，这是国际的一个特别大的一个。这个上面也能定，也有中国的网站。大家要定的话，就定准携程或者这个就 OK 了，不要选其他的小网站。如果民宿的话，民宿吧，阿杜就有点稍微不太了解了，因为阿杜一直做的是正经的酒店行业，在民宿这方面嘛，据据听说哈，听说是价格比较便宜。原来很多做民宿的老板，现在因为疫情嘛，全部都已经转成那个长租了，把房间。啊，但是吧，民宿有一个缺点就是什么呢？就是它这个给你带来的这个服务吧，肯定是没有酒店好。省钱可能是会省一些钱，可能是会做一些，可能是能有的民宿是能做饭的，但是在这个是是那个带来的服务是没有的。比如说很简单，如果你这个语言不通的情况下的话，酒店会想办法帮你沟通语言的，哪怕它是没有中文的这个。会中文的店员的话，他也会有一些电话翻译的一些东西来帮你解决的，而且他还能帮你叫出租车，而且呢，他还可以给你一些周围景点的一些咨询的情况。嗯，最重要的是，你如果出现什么问题的话，啊，他能帮你们报警，他能帮你叫救护车。但是你如果住那个民宿的话吧，就是全靠你自己。这个钥匙呢，好像都是找一个地方有个密码锁，他告诉你密码。怕那小密码锁打开之后，你拿钥匙自己进屋了就，所以就是全程自助，价格是便宜，但是呢，相对的服务上后会打一些折，这个大家自己来斟酌嘛。好，那简单的就到这里。哎，对了，又想起来了，那如果入住的话，要入住哪种酒店呢？阿杜刚才说了一半，最好的是这个。出差的这个酒店，这个酒店吧，价格实惠，而且吧，有一些酒店呢还带这个早餐和这个温泉，嗯，但是就是小，一个人、两个人、情侣之间出去啊，或者新婚新婚夫妇啊，还是 OK 的，勉勉强强。但是你要是拖家带口，两个孩子、三个孩子的话，就比较麻烦了。如果如果啊，大家给你我给大家提一个建议啊，有钱的大佬就不要在这儿听了没有意义啊。如果你带的人比较多，哎父母孩子都去了，啊，而且当天其他正常酒店死活找不着，比如说高峰区啊，或者是你订晚了，或者突然订个房间没有房间怎么办？你去找这个爱情酒店，哎，爱情酒店基本上都有这个包包宿过夜的这个这个价格，而且价格也不会贵太多。但是它有一个最大的好处是什么？它的空间大，它的电视大，它的整个的这个设施会比同等价位的一些酒店好。因为爱情酒店里面还有些 KTV 还能唱歌啊什么的。它虽然是那个做那方面的一些事情的酒店，但是呢，它的打扫卫生啊、拉马乔的也不会太差的，这个大家放心。嗯、呃，只不过它的一些支付的方式啊，可能是稍微有点奇怪，这个也得分一些酒店。现在有的酒店是有前台的，有前台的酒店是最好的。没有前台酒店的、啊、话，大家不要考虑了。啊、呃，如果你还不不懂日语的情况下，那会更麻烦的。所以说，大家可以参考一下啊。如果在紧急的时候、必要的时候，真没办法了，那是可以去住这个爱情酒店的。爱情酒店还是可以的，其实。但是有的爱情酒店是不接待外国人的，这个大家一定要提前问一问啊。所以说，一定要就。问一下那些有前台的那种那个，呃，人，那爱情酒店大概过夜要多少钱呢？过夜大概在一万五左右，一万到一万五左右，具体是根据房间的大小啊来定的。那它这个价格实际上跟这个家庭酒店的价格是差不了太多，家庭酒店可能会比他的稍微高那么一点点吧。当然了，你要是能住得起什么那些全世界的级别的连锁酒店，那就当我没说啊！啊，我阿杜在这里面只是回答一些，呃，想什么经济实惠去日本玩一玩的这些朋友。大概如果按照阿杜这个说法的话，然后你平时坐车呀都是坐公交车呀，再加上现在的汇率的话，而且你不买什么东西，一万两万块钱就能玩的相当好，相当好。总之，阿杜是希望嘛，大家能把这个钱花在刀刃上啊。就是，嗯，坐车呀，还有住宿啊，可以相应的压缩一下啊，呃，去住个一天两天比较豪华的，这个带温泉的这个就 OK 了。其他的大家都压缩压压缩压,压缩压缩，饭呢吃一次两次比较好了就可以了，剩下的吧也是压缩压缩。这个样子的话呢，你可以把多余的钱去体验一些其他项目，比如说阿杜之前说的这个去海里钓鱼的这个项目，哎。你既能在海边睡一宿，你还能上船钓鱼。这个东西呢，对于很多在国内内陆的朋友，或者是哪怕是在沿海的朋友都没有这个机会。而且日本的这个海景是还是很推荐大家的。所以，嗯，包括你还可以去登登富士山。富士山是只有每年七月份到九月份可以登，其他月份就都是封山的，登不了。嗯，这个以后有机会再给大家讲。好了，那本期节目呢就先到这里。还有什么想要听的话，一定要留言哦。谢谢大家的支持，拜拜。